0: Hier ist hier von Opinory und eine neue Folge OMR Media, dem Podcast, in dem regelmäßig äh, spannende Köpfe aus Medien und Journalismus zu Wort kommen. Ich spreche heute leider nicht live, sondern über viele Kilometer Entfernung mit einer fantastischen Frau, die ich schon seit langem verfolge und kenne, die mir schon häufig Rat gegeben hat und die einen sehr stringenten Weg gegangen ist, ihre Themen auf immer, größer, immer größerer Skala zu vertiefen und zu verfolgen. Ich spreche von Anita Zilina. Anita Zilina bringt Führungskräften im Journalismus bei, wie sie unter sich verändernden Herausforderungen gute Führungskräfte sind und bleiben. Also, äh, was sind das für Herausforderungen etwa? Die digitale Verzahnung von Inhalt und Produkt, die Herausforderung als Content-Anbieter sein Businessmodell zu diversifizieren, äh, historisch gewachsene Silos aufzubrechen, miteinander effektiv zu kommunizieren, ähm, in seinem Umfeld die Bereitschaft für Veränderung zu schaffen, äh, also auch in, in traditionsgeprägten Häusern, Transformation und Innovation zu treiben etc., etc. Anita hat diese Herausforderung selber erlebt. Sie hat auf Chefredaktionsebene bei der Schweizer NZZ und beim Stern gearbeitet. Jetzt hat sie sich in die äh, Helikopterperspektive begeben. Als Director Strategic Initiatives ist sie an der CUNY School of Journalism in New York und hat dort einen berufsbegleitenden, äh, unter anderem ein berufsbegleitendes ähm, Executive Masterprogramm aufgebaut. Es war besonders spannend, jetzt mit Anita zu sprechen, weil die Leadership-Herausforderungen während einer globalen Pandemie noch einmal völlig andere sind als im normalen Alltag. Wie sieht sie das? Also aus der New Yorker Quarantäne herzlich willkommen, Anita. Ah, äh, noch ein Hinweis. Wir haben das Gespräch vor etwa drei Wochen aufgenommen. Also nicht wundern, wenn ihr keinen Bezug auf allerjüngste Ereignisse findet. Also nochmal aus der New Yorker Quarantäne herzlich willkommen, Anita. Ich habe Sie ja in der Einleitung bisher nur sehr grob gesagt. Anita, was macht hier für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, die Director of Strategic
1: Initiatives an
0: der QA School of Journalism im, im Alltag? Was machst du genau?
1: Ja, also ich bin ja hierher gekommen, ähm, mehr oder weniger geholt von der, von der Uni, von meinen Kollegen hier, um... Leadership-Programme aufzubauen, also sozusagen Programme, die die Führungskräften im Medienbereich helfen, Innovation und Transformation in ihren Unternehmen besser voranzutreiben, Geschäftsmodelle zu entwickeln, Produkte zu entwickeln, ihre Teams in eine, in eine bessere Zukunft zu führen. Und das, das mache ich ja auch. Also viel meiner Arbeit beschäftigt sich mit, den, mit diesen Leadership- und Executive-Programmen, die ich leite ähm, und, und gestalte. Da auch sehr bewusst ähm, ja. darauf
0: konzentriert, so die traditionellen ähm, äh, Mauern
1: zwischen Redaktion, Produkt, Business einzureißen. Ne? Genau. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, alle diese Executive-Programme, die wir machen hier, sehr stark sich darauf äh, konzentrieren, wie kann man denn Führungskräften, die vielleicht aus der klassischen redaktionellen Ecke kommen oder auch vielleicht aus der, aus der Verlagsecke kommen, wie kann man ihnen denn dieses ganze Wissen und Rüstzeug mitgeben, ähm, damit sie auch interdisziplinärer managen können. Das heißt, es ist sehr stark sehr starker Fokus auf Produktentwicklung, ein sehr starker Fokus auf neue digitale Geschäftsmodelle, ein sehr starker Fokus darauf zu verstehen, was muss ich eigentlich von Technologie wissen, um als CEO oder Geschäftsführer oder Chefredakteur oder Director of Product erfolgreich sein zu können. Also wirklich, es geht uns darum, dass die Leute nach diesem Programm, also das quasi Hauptprogramm ist ein einjähriges Programm und es geht uns darum, dass diese Leute nach diesem Limited Residency Programm, also man macht den Großteil digital und verbringt aber dann eine Woche in New York, einige Wochen in New York über das Jahr verteilt, mit anderen Medienführungskräften, dass sie dieses Programm verlassen und sich besser dazu ermächtigt fühlen, wirklich Transformation umzusetzen und eben vor allem diese innovativen Themen wie neue Geschäftsmodelle und Bezahlmodelle zu entwickeln, neue Produktportfolios zu entwickeln, das eben besser können. Das ist wirklich ein großer Teil meiner Arbeit. Und dazu kommt aber, dass ich auch zuständig bin. Man kann sich ja vorstellen, jede Uni hat so mehr die klassischen Bereiche, also eher so die, die Masterstudien, wo halt wo halt Studenten in ihren Zwanzigern ein klassisches Studium machen. Damit habe ich eigentlich relativ wenig hier zu tun, aber ich habe zu dem Thema Executive-Programme auch die Verantwortung für mehr oder weniger alle neuen Programme, die wir machen. Also alles, was wir, wo wir sagen, geht es jetzt entweder darum, Journalisten digitale Skills mitzugeben oder in Workshops äh, gewisse Leadership-Themen aufzuarbeiten. Ähm, wir haben, starten gerade ein neues Programm, für Entrepreneurial Journalism, das eben ein reines Online-Programm wird. Also ich bin eigentlich so ungefähr, kann man zusammenfassend sagen, für alles hier zuständig, was wir bisher noch nicht gemacht haben und was wir neu beginnen.
0: Und äh, wie, wie viele Teilen habt ihr jetzt gerade gut aktuell im Programm?
1: Also in dem Executive-Programm, ja. das ja gerade so in der ungefähr... In der Halbzeit ist, das hat im Januar begonnen, haben wir 16 Teilnehmer. Also das ist eine, immer eine kleine Gruppe. Das ist auch quasi unser Versprechen, dass wir das ist nicht so ein, so ein Online-Programm wie diese MOOCs oder so, wo man dann mit 70 anderen quasi anonymen äh, äh, kleinen, kleinen Zoom-Screenshots äh, in einem Programm sitzt, sondern das ist ein sehr stark gruppengetriebenes Programm, ähm, wo man auch sehr stark mit seiner Community, also den anderen Teilnehmern in, in Teamwork, in Projekten, in Workshops arbeitet. Und die
0: Teilnehmer, die 16 Teilnehmerinnen kommen aus allen möglichen Ländern, richtig? Ja, das ist, ein Teil ja, das ist
1: total bunt gemischt. Also wir haben ungefähr, die Hälfte kommt aus den USA und die andere Hälfte Großteils aus Europa, aber wir haben auch Teilnehmer aus Japan oder Südafrika, also es ist ein sehr internationales Programm und Normalerweise sind das Leute, die haben so zwischen, ich sage mal, fünf und zwanzig Jahren Führungserfahrung. Also ich würde mal sagen, das Durchschnittsalter ähm, ist so Ende 30, aber es gibt quasi Ausreißer ähm, in jede Richtung. Aber es sind Leute, die haben schon Führungserfahrung, die haben sich schon befasst im Medienbereich mit strategischen Fragen, mit Geschäftsmodellfragen, die haben schon Teams geführt, ähm, und kommen von teilweise ganz großen Organisationen wie Financial Times oder Bloomberg oder Spiegel äh, oder Süddeutscher äh, Zeitung, aber teilweise dann auch von Startups äh, wie Buzzfeed oder The Daily Maverick. Ähm, also wirklich bunt gemischt, was sie vereint ist, dass sie alle in ihrem täglichen Job wirklich damit befasst sind, sich mit Transformationen äh, vor allem der wirtschaftlichen Seite ihres Unternehmens zu befassen. Das heißt, wir geben Ihnen da wirklich einen Crashkurs, so ungefähr MBA meets Medien. Einen Crashkurs in allem, was man braucht, um ein Medienunternehmen und ein Team in einem Medienunternehmen gut führen zu können. Das sind ganze Programm interessiert mich, by the way,
0: auch sehr perspektivisch. Ähm, <lacht> Aber jetzt, die haben im Januar angefangen und dann ähm, kam mal ein... Ähm, außer Curriculum crash course dazu, nämlich eine globale Krise, ähm, die ja in der Regel auch nochmal andere Kompetenzen fordert als ein normaler Alltag. Wie habt ihr euer Programm jetzt auf diese massiv veränderte Lage, auch massiv verändert im Sinne, also in wirtschaftlichen Sinne für
1: Verlagshäuser
0: aller Größe, ähm, angepasst?
1: Also es ist natürlich eine Anpassung, die äh auf, auf, auf drei Arten. Das Erste, und das äh, hast du ja vorher schon kurz angesprochen, ist natürlich, wie man selber arbeitet. Also wir haben natürlich unsere Arbeitsweise, wie wir ja mit den anderen Lektoren, Professoren, Administratoren zusammenarbeiten, das mal digitalisiert. Das ist ja auch nicht ganz so selbstverständlich, wenn man sich sonst täglich im Büro trifft. Ähm, das, das war mal so die akute, die akute erste Phase. Dann da, der zweite Punkt, wo wir natürlich sofort begonnen haben, daran zu arbeiten, ist, wie digitalisieren wir das Programm? Wir hatten ein bisschen einen Startvorteil dadurch, dass dieses Programm ja schon Teil online war. Genau. Es ist ja so ein Limited-Residency-Programm. Das heißt, bis auf diese 20 Tage in New York ist der Rest ohnehin digital. Das heißt, wir hatten da schon unsere Routinen und Workflows und haben das einfach jetzt ein bisschen mehr, ähm, ein bisschen mehr Richtung digital verschoben und ein bisschen öfter Klassen gemacht. Also das, da hatten wir einen Startvorteil, aber es ist natürlich trotzdem eine massive, eine massive Veränderung. Man muss die Entscheidungen treffen, man muss die entsprechend kommunizieren. Also das, das ist natürlich ein großer Punkt. Und der dritte Punkt, und der ist natürlich auch das Spannendste daran, ist, abgesehen davon, wie man auf welcher Plattform man jetzt den Kurs macht, man muss sich natürlich bei, jedem, bei jeder Klasse, bei jedem Guest Speaker, bei jedem Thema fragen, hat sich daran jetzt durch Corona etwas verändert? Muss ich inhaltlich irgendetwas adaptieren? Muss ich vielleicht Themen, die ich nur als kleine Fußnote im Programm hatte, doch größer spielen? Äh, muss ich neue, neue Klassen hineinbringen oder neue Guest Speaker? Und das, hat uns natürlich dann, das haben wir durchgespielt, wirklich bei jeder Klasse, bei jedem Vortrag. Ähm, äh, und das, das hat uns natürlich jetzt und beschäftigt uns eigentlich immer noch weil wir das natürlich auch konstant adaptieren und versuchen auch sehr stark das Feedback äh, eben der Studenten da mit einzunehmen.
0: Kannst du das nochmal konkret machen? Also was sind ja. da gerade die, die die Urgent Questions, die sich da äh, eure Teilnehmer und Teilnehmerinnen stellen? Also wenn es darum geht, Change-Prozesse zu gestalten für im, im weiteren Sinne, da gestaltet sich ja gerade von alleine ein Change-Prozess. Was sind da so die... Curriculum-Fragen, ja. die ihr da dazugenommen habt, also worauf beziehen sich die dringendsten Fragen, ja. die sich eure Teilnehmer stellen?
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage, weil wir, wir haben ja prinzipiell schon das Programm auch vor Corona schon sehr stark ausgerichtet gehabt auf Transformation, Veränderung und mit dieser Veränderung umgehen. Das, was jetzt natürlich passiert ist durch diese Krise, ist, dass diese Veränderung zum Teil sich beschleunigt hat, zum Teil dringlicher geworden ist, ähm, dass, dass diese Suche nach neuen Geschäftsmodellen, dass man dann noch ein bisschen weniger zeitlichen Spielraum hat, um tatsächlich das zu finden, ähm, was, was dann passt und die Kombination aus Erlösmodellen, die dann passt. Also es ist eine Dringlichkeit dazu gekommen. Ähm, das, was aber uns sehr stark aufgefallen ist in dem Programm, wenig überraschend, das sind halt alles Leute in Führungsfunktionen, in Medien aller Art und Größe, das heißt, die haben, die tragen viel von dieser Last natürlich auch auf ihren Schultern. Und da gehört einerseits die Last dazu, jetzt strategische Entscheidungen zu treffen. Welches Projekt beenden wir? In welches investieren wir mehr? Aber es gehören natürlich auch harte Entscheidungen dazu, wie müssen wir Leute kündigen? Müssen wir Leute in Kurzarbeit schicken? Müssen wir ganze Bereiche des Unternehmens vielleicht zusperren? Müssen wir gewisse strategische Projekte die wir geplant hatten, einfach nochmal komplett radikal neu denken. Also da sind auch sehr viele äh, emotionale Themen, sage ich mal, dabei, die mit viel mit dem Umgang mit Menschen zu tun haben. Das heißt, wir haben auch nochmal dieses Thema, quasi alles, was subsumiert ist unter Leadership in Times of Crisis und das hat zu tun mit Kommunikation, mit Strategieadaption, ähm, mit Priorisierung. Das haben wir nochmal stärker in den Vordergrund gehoben. Kannst du aus dieser Fokusgruppe von
0: 16 Repräsentanten, Repräsentantinnen sagen, welches, welche Cluster oder Vertrieb, also welche Häuser ähm, da gerade besonders hart getroffen sind und welche ganz gut dastehen? Also
1: wer hat die größten Probleme und wer sagt, hey? Also es ist gar nicht so einfach jetzt so relativ früh in dieser Krise ähm, schon schon was dazu zu sagen, weil eine, einerseits sind natürlich viele europäische Häuser, gerade die, die in Ländern wie Deutschland oder Österreich sind, wo es sowas wie Kurzarbeit, staatlich unterstützte Kurzarbeitsmodelle gibt, da sieht man ja noch nicht das ganze Ausmaß äh, der Krise. Das heißt, da ist noch einigermaßen der Wegbruch der, der Werbeerlöse ähm, noch einigermaßen kompensiert äh, damit, dass man sagt, gut, wir machen jetzt noch keine Personalmaßnahmen oder Kündigungen, äh, denn wir sind ja jetzt noch in Kurzarbeit äh, oder in, in Arbeitslosen, äh, Maßnahmen, die staatlich gefördert sind. Das heißt, ich glaube, spannend wird es jetzt dann ab Mitte des Sommers, wenn viele dieser Maßnahmen auslaufen, sich aber leider, und das sind sich alle Experten einig, der Werbemarkt ja nicht sofort wieder erholen wird. Ähm, wie geht es dann weiter? Jetzt halte ich es noch für ein bisschen früh. Das, was man in den USA sagen kann, wo es ja fast keine solchen staatlich gestützten Maßnahmen gibt, wie wir ja wissen, und sehr wenig soziales Netz, ist, dass natürlich die Verlage da schon sehr viel schneller, sehr viel radikaler, ganz harte Entscheidungen getroffen haben, Kündigungen, Kurzarbeit. Und hier in den USA bedeutet Kurzarbeit eben, du bist dann auch wirklich äh, nicht beschäftigt, du wirst dafür nicht entschädigt, du bist in dieser Zeit nicht versichert. Ähm, also das ist dann wirklich ein harter, ein echt harter Cut, wenn jemand, sage ich mal, eine Woche von vier Wochen in Kurzarbeit geschickt wird. Und da haben wirklich viele, auch viele der, der an und für sich erfolgreichen, großen digitalen Unternehmen äh, wie Weiß oder Buzzfeed, haben da ganz, ganz harte Schnitte gemacht und sich wirklich von vielen Leuten getrennt. Aber auch viele der klassischen Marken, beispielsweise der Atlantic letzte Woche, mussten dann echt ähm, sehr harte Einschnitte machen. das Denen, denen es eigentlich am besten aktuell geht, das sind die kleinen ähm, Non-Profits, ähm, denn die kriegen, die werden quasi überschüttet oder wurden vor allem in den vergangenen Monaten überschüttet mit Liebe von Nutzern und Usern mhm. auf der einen Seite, aber andererseits Philanthropie und Stiftungen äh, auf der anderen Seite. Also ich meine, da gibt es ja natürlich Hunderte in den USA, aber für, um ein paar Beispiele zu nennen, also eine unserer TeilnehmerInnen, eine unserer Teilnehmerinnen im Executive-Programm ähm, ist Managing Editor beim Revar Report. Das ist ein Lokalmedium in San Antonio, Texas. Das einzige wirkliche äh, Lokalmedium dort äh, in einer doch großen, einige hunderttausend Menschen-Community. Ähm, und die sind einerseits, finanzieren sich durch Membership, also Leute, die sie unterstützen und zahlen, also ein bisschen das Guardian-Modell, aber andererseits durch, ähm, durch Grants, also durch Philanthropie, die eben, äh, die eben mit, mit Stiftungsgeldern unterstützt. Und beides hat halt aktuell einen, einen ziemlichen Aufwind, ah, also wow. denen geht es gut und davon gibt es Hunderte in den USA. Jetzt muss man natürlich auch sagen, man darf sich da auch nicht darauf verlassen, dass das dann bleibt. Nicht? Das ist jetzt ein, eine Aktivität, wo einerseits die Communities sagen, wir brauchen euch wirklich, wir wir, wir merken, dass ihr wichtig seid als, als lokaljournalistische Outlets und wir möchten euch unterstützen. Andererseits, die, ähm, die Philanthropie sagt, oh, da müssen wir auch was tun in dieser großen Krise. Ich, man muss, darf immer, muss immer ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht glaubt, das ist dann der geebnete Weg äh, für die Zukunft. Das kann sich natürlich dann in ein, zwei Jahren äh, auch wieder normalisieren und angleichen.
0: Das ist aber interessant, weil sich dann diese äh, lokalen Non-Profits ja in relativer Nähe zu klassischen Lokal-Legacy-Verlagen bewegen, zumindest in der Zielgruppe ähm, und auch mit dem Versuch, sich, ähm, sich über, über ähm, User-Revenues zu finanzieren. Und denen geht es aber ja, also oder den wurde in Prognosen ja sehr viel Schwarzes vorhergesagt jetzt durch die
1: Krise Nein, da. es ist auch, es ist natürlich auch total schwer. Also das ist jetzt, ähm, wie soll ich sagen, die, die, der Vorteil, dass man jetzt leichter Aufmerksamkeit generieren kann und vielleicht mehr Unterstützung seiner Leser ähm, und von gewissen Stiftungen oder Philanthropen bekommt, kann natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Geschäftsmodell an sich immer noch ein total prekäres ist, gerade für Lokalmedien, ähm, weil man da eigentlich quasi versucht, idealerweise auf, 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 auf Null hinzuarbeiten, ähm, und wenn dann ein Teil des geplanten Erlöses wegbricht, hat das natürlich sofort, gerade in einem kleinen Haus, massive Auswirkungen. Aber ich glaube, das, was man schon sieht, und das ist natürlich das, was du richtig angesprochen hast, ist, man merkt einfach oft, dass diese kleinen, jüngeren Unternehmen oft agiler sind als große Verlage, wenn es darum geht zu adaptieren, wenn es darum geht, ihre Strategie neu zu gestalten, wenn es darum geht, ihre Mitgliedschaftsmodelle neu zu gestalten. Und sie sind halt, das muss man sagen, und das setzt sich schon immer mehr, zeigt sich, dass das halt äh, ganz essentiell ist, egal ob man ein großes oder ein kleines Medium ist, sie sind halt oft sehr viel näher am User dran, als diese großen amorphen äh, Verlagsgebilde. Mhm. Und das, das äh, lohnt sich dann natürlich, also das hat dann natürlich positive Auswirkungen, weil wer nahe am User dran ist und wirklich dementsprechend auch in Kontakt mit seiner Community ist und für diese Community auch eine, eine äh, wichtige Rolle übernimmt, nicht nur Informationen, sondern oft auch äh, tatsächlich sich zusammenfinden äh, in Meetings, Serviceleistungen und Ähnliches, da sind natürlich Kunden und Nutzer, viel eher dafür bereit zu zahlen und mit Mitgliedschaftsbeiträgen zu unterstützen, als wenn sie das Gefühl haben, das ist so ein ganz großes amorphes Medium, mhm. das ganz weit weg von uns ist.
0: Ähm, so adapt or die könnte man schon jetzt gerade als eine äh, als so ein Ultimatum für Verlags für für vorher schon struggelnde Verlagshäuser sehen. Ähm, wie kann man das äh, jetzt? Wie wie bringt Bringt ihr das Repräsentanten von traditionelleren Häusern, denen dieser äh, schnelle, agile Adaptionsprozess nicht so in die DNA gestrickt ist wie einem äh, medien up zum Beispiel, wie bringt ihr das jetzt gerade, wie, wie unterstützt ihr solche jetzt in dem Fall krisengetriebenen Adaptionsprozesse jetzt gerade konkret? Wie kann man mhm. das jemandem beibringen?
1: Also ich glaube, man muss sich bewusst sein ähm, und ich habe ja, lange Jahre meiner Karriere in Medienhäusern verbracht und habe jetzt halt mal eine, eine, einen Rollenwechsel gemacht, sozusagen von außen mit Medienhäusern und Medien zu arbeiten. Aber man muss sich klar sein, dass selbst wenn man in einer Führungsrolle, in einer Managementrolle, in einem Medienhaus ist, selbst dann ist es nicht einfach, den, das, den Rest dieses Unternehmens davon zu überzeugen, von der Dringlichkeit zu transformieren. Man darf sich nicht die Illusion machen, dass man, wenn man von außen da reinkommt, sei es als Berater oder als Weiterbildungseinrichtung oder als Kollaboration oder als was auch immer, dass man dann ein Unternehmen, das sich nicht verändern will, dazu, davon überzeugen wird, sich verändern zu wollen. Also die, die Illusion darf man sich, glaube ich, nicht machen. Wer jetzt in einem Medienhaus ist, wer jetzt immer noch sagt, nee, eigentlich ist das ganz okay, so wie es ist und das wird, wird schon irgendwie funktionieren und wir sehen da eigentlich keine, keinen radikalen Transformationsbedarf. Also management die das jetzt noch so sehen, ich glaube, da, da ist dann wirklich auch im wahrsten Sinne Hopfen und Malz verloren. Also ich glaube, wir werden, so hart das ist, äh, schon vor der Corona-Krise war das klar, aber jetzt ist es noch klarer geworden, ähm, es werden nicht alle Medien auf Dauer äh, überleben können äh, mit diesem sich verändernden, ähm, verändernden Geschäftsmodellen und Nutzerverhalten. Also wer jetzt noch so in den vor den Startlöchern mehr oder weniger ist und sagt, ach, vielleicht sollten wir mal ich glaube, ehrlich gesagt, da, da ist es tatsächlich schon zu spät. Obwohl das da, ja auch typischerweise
0: nicht die Repräsentanten sind, die dann sich für euer Programm interessieren. Nee, oder? Das ist
1: eben, also da, da, da muss man eben ganz vorsichtig sein, weil es ist natürlich ein Selection-Bias, weil wenn ich jetzt in meinem Programm habe, Leute von Spiegel, Süddeutscher, äh, Bloomberg, ähm, Financial Times, New York Times, das sind natürlich jetzt, ähm, jetzt Institutionen, genau wie die Startups, die dabei sind, Riva Report ähm, oder Daily Maverick oder Buzzfeed, das sind natürlich Institutionen, die haben schon verstanden, dass Veränderung total essentiell ist und dass dieses Finden von neuen Geschäftsmodellen total essentiell ist. Das heißt, da gibt es einen gewissen Selection Bias dahingehend, dass die, die das gar nicht interessiert, mit denen werden wir gar keinen Kontakt ja. haben, mit denen werde ich wahrscheinlich auch persönlich gar keinen Kontakt haben. Von denen gibt es sicher einige. Ich denke, es gibt jetzt weniger als noch vor ein paar Jahren, aber von denen gibt es sicher auch einige.
0: Habt, hast du jetzt ähm, Adaptionsbeispiele gesehen oder verfolgt, die dich positiv beeindruckt haben?
1: Es ist, wie gesagt, muss ich ehrlich sagen, noch ein bisschen früh, weil alle noch so mittendrin stecken in dieser Adaptions- und Transformationsphase, was ich aber auch ehrlich gesagt äh, nicht schlecht finde. Also ich glaube, dass alle, das, was man mit Sicherheit sagen kann, was das Falscheste wäre, wäre, wenn man jetzt einfach nicht reagiert. Wenn man sagt, ja, das wird schon vorbeigehen und wird schon alles wieder so normal werden. Wir warten jetzt einfach mal ab. Ich glaube, da kann man sich sicher sein, dass man in Probleme hineinläuft. Das, was ich jetzt sehe, ist, dass es sehr, sehr viele Experimente gibt. Es gibt viele Gespräche über Kollaborationen. Es gibt, und das hat natürlich auch sehr stark damit zu tun, mit den aktuellen, Protesten gegen Polizeigewalt, gegen Schwarze, die jetzt hier in den USA stattfinden. Es hat nochmal eine ganz intensive Diskussion über Diversity aufgemacht und über die Frage, wer sind denn eigentlich die Führungskräfte und die Mitarbeiter in unseren Medienunternehmen? Also was ich zusammenfassend sagen kann, ist, es tut sich jetzt viel, jetzt ist so die ersten Natürlich ist da auch noch viel Wunden lecken dabei, also es sind natürlich durch all diese Kündigungen, Kurzarbeit, gekürzte Budgets, da ist auch natürlich viel, sind viele Schmerzen in der Branche und das wird sicher auch noch eine Zeit so gehen, aber was man jetzt merkt, so, es beginnt jetzt so ein bisschen ähm, dieses Denken an die Zukunft und das Neue experimentieren und das Überlegen, was könnten wir denn eigentlich wie könnten wir denn eigentlich noch radikaler uns transformieren? Und das macht mich eigentlich ganz optimistisch, dass ich das jetzt in vielen Bereichen sehe. Und ich denke mal, wir werden im Herbst diesen Jahres, wird das dann beginnen, sich so ein bisschen aufzuteilen. Ich will nicht sagen, die Spreu vom Weizen, aber da wird sich dann so zeigen, wer sind die Häuser, die wirklich radikal noch mal sagen, wie, wie stellen wir unsere Wertschöpfung in der Zukunft auf? Wie kommen wir näher an unsere Nutzer dran? Und wie äh, neu, gestalten wir unsere Geschäftsmodelle neu und stabiler? Und das wird sich ein bisschen trennen von denen, die sagen, gut, wir, wir, wir verwalten eigentlich das Schrumpfen äh, über die kommenden Jahre.
0: Aus der Ecke der so digitalen ähm, jüngeren Player a la Buzzfeed, Vox, Weiss etc. habe ich auch Munkeleien ähm, über Verschmelzungen und Merger
1: gehört. Ähm, ist dir da auch was zu Ohren gekommen? Ja. Ich glaube, das ist schon schon vor Corona, gab es da unendlich viele Gespräche. Also Ken Doktor, der wirklich einer der tollsten Medienanalysten hier ist und da auch immer viel Einblick in diese Munkeleien äh, hinter den Kulissen hat, äh, hat gesagt, eigentlich kann man zusammenfassen, dass jeder mit jedem spricht. Und ich glaube, das ist jetzt immer noch so, äh, war auch schon vor Corona so. Ich glaube, eine Erkenntnis, die die für viele Verlage immer klarer wird, ist, und damit meine ich jetzt nicht die ganz, 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 die Top of the Line, also die New York Times, und ich meine jetzt auch nicht das, das Zwei-Personen-Startup, sondern ich meine das breite Feld mittendrin. Ich glaube, was immer klarer wird, ist, man kann es sich zunehmend weniger leisten, einen gesamten Verlagsapparat selber und alleine zu erhalten. Das heißt, das, was eigentlich ja gar nicht zum USP beiträgt, ob man jetzt da HR, äh, Technologie, das CMS, die Infrastruktur, mhm. ähm, die, die Vertriebsprozesse, ähm, da, da ist es ja immer noch so, dass äh, in vielen Ländern, äh, auch in Deutschland, da eigentlich noch sehr viele versuchen, das alles selber zu machen. Und ich, da weiß man, da wissen wir aus Zahlen, dass das in unterschiedlichen Verlagen zwischen 30 und, und 60 Prozent ähm, der, äh, der Revenues dann auch wieder für solche Dinge ausgegeben werden. Und das ist natürlich einfach ein wahnsinnig großer Kostenblock. Das heißt, ich glaube, was wir sehen werden weiterhin, haben wir ja auch hier in den USA schon massiv in den letzten anderthalb Jahren gesehen, äh, was wir weiterhin sehen werden, sind Konsolidierungen, sind Zusammenschlüsse, sind Vertriebspartnerschaften, sind... Technologielizenzierungen, sind gemeinsame Produktentwicklungen oder sind im ganz Großen gesprochen dann wirkliche Verlagsmerger? Ich glaube, dass da steht uns noch ganz, ganz viel bevor.
0: Und diese Konsolidierungen, wenn da sich etwas ergibt, ähm, dann wird das ja immer mit einem großen Seufzen ähm, verkündet in meiner Wahrnehmung. Hm. Dabei Erinnere ich zum Beispiel, bei Springer war ja sozusagen eine, früher eine sehr starke Parallelstruktur zwischen Welt und Bild, ähm, wo sozusagen alles doppelt existierte, bis auf der Vermarkter, ähm, aber Produkt- und ähm, Innovationsprojekte und ähm, ja, Paid-Modelle etc. war alles parallel. Äh, und ähm, das fand ich da eben sehr sperrig und unintuitiv, ähm, und siehst du diesen Trend zur Konsolidierung als etwas Positives oder als etwas, ähm, als etwas Schwieriges?
1: Hier kann ich nur mit der, mit der schwierigsten Antwort immer antworten, Beides. es kommt darauf an. Ja. Aber es ist tatsächlich in dem Fall so. Ich glaube, was passiert ist in den vergangenen Jahren, Verlage haben das Wort Konsolidierung, genau übrigens wie das Wort Konvergenz, wenn es um den konvergenten Newsroom ging, eigentlich benutzt äh, als, äh, als Alternativwort zum Wort Sparmaßnahmen. Mhm. Das heißt, wenn Konsolidierung nur gemacht wird, indem man sagt, ja, wir verkaufen uns jetzt an eine, an eine Heuschrecke äh, und die, die kürzen einfach mal 50 Prozent der Kosten weg äh, und zwar so eher nach dem Rasenmäherprinzip, ähm, das heißt auch im, beim Qualitätsjournalismus, auch bei den Inhalten, die besonders machen, auch bei den Innovationsthemen, ja, dann, dann ist es natürlich äh, desaströs, weil dann ist es eine Spirale, die immer weiter nach, nach unten geht. Weniger Innovation, weniger unique Inhalte, weniger Nähe zum, zum Kunden und zum User wird dann so dazu natürlich führen, dass auch immer weniger Leute gibt, die dafür bereit sind, äh, für dieses, dieses Medium zu zahlen. Immer weniger Werbekunden, die äh, ihre Werbung darin sehen wollen. Also das ist eigentlich dann so ein langsamer, eine langsame Todesspirale. Ähm, das, was Konsolidierung sein kann, und ich würde eigentlich dann lieber das Wort Kollaboration als Konsolidierung verwenden, weil es weniger vorbelastet ist. Das, was Kollaboration kann, ist, ähm, ressourceneffektiver zusammenzuarbeiten und damit die Möglichkeit zu schaffen, dass sich Medienunternehmen äh, eigentlich auf ihre Besonderheiten konzentrieren können, also die Inhalte, die sie auch wirklich ausmachen, die Art des Journalismus, die eben niemand anderer hat, die Community, die eben niemand anderer bedient, aber all die anderen Dinge, die man eben haben muss, aber die man nicht unbedingt notwendigerweise ganz alleine machen muss und stemmen muss, das gemeinsam mit anderen zu machen. Das ist, glaube ich, tatsächlich, da steckt, da steckt tatsächlich noch viel Potenzial drinnen. Warum passiert das nicht schon? Weil Medien, tendenziell, da kann man ganze, glaube ich, Bücher drüber schreiben, Kollaboration äh, fällt Medien nicht leicht. Also da ist ganz oft dieses Gefühl davon, wir geben etwas auf. Und ja, man gibt natürlich auch etwas auf. Es ist ja nicht so, dass man in einer idealen Welt nicht äh, sagen könnte, wir haben ein Geschäftsmodell, das so gut funktioniert, dass wir alles weiterhin selber machen. Aber dieses Aufgeben ermöglicht einem dann eben auch den Fokus ähm, auf gewisse Dinge, die einen eben besonders machen. Also ich glaube, im Bereich Kollaboration steckt viel drinnen. Einerseits äh, Verlage, die sich zusammenschließen und sagen, wir bauen ein gemeinsames Marketing, einen gemeinsamen Vertrieb, äh, gemeinsame Technologie- oder Innovationsteams auf. Und andererseits natürlich ähm, auch Technologieunternehmen oder Technologien, die jetzt zunehmend als ganze Plattformen ausgeliefert werden. Wenn also beispielsweise Vox media oder die Washington Post ihr Content-Management-System äh, jetzt erweitert um ein Werbevermarktungstool und Ähnliches, dann, dann gehen sie eigentlich diesen Weg. Sie sagen, wir, wir bieten euch eigentlich an, dass all diese Dinge, die, die nicht euren Inhalt betreffen, dass wir die alle zu einem Preis natürlich und einem gar nicht niedrigen für euch übernehmen. Also da ist ein ganz starker Trend da. Den man ja auch in, ähm, in Entwicklungen wie der Ad
0: Alliance oder der Content Alliance in Deutschland sehen kann. Jetzt habe ich eine genau. komplizierte Frage. Ich weiß nicht, ob ich sie in einer, ob ich sie griffig zusammenbekomme. <lacht> oh, ich gebe mein Bestes. Also ähm, genau, wie du sagst, sehe ich ja auch, dass da es auch so, dass da teilweise die Fronten noch falsch verlaufen, nämlich zwischen den Verlagshäusern eben und in dem Sinne nicht kollaborativ oder Allianzgetrieben, sondern Konkurrenzgetrieben. Obwohl, wenn man jetzt auf ähm, werbefinanzierte Organisationen guckt, der größte Konkurrent ja in den Tech-Companies sitzt, bei Google und Facebook. Und dann ist es aber ja gleichzeitig so, dass diese Riesen gerade, ähm, irgendjemand hat es Guild Money genannt, ähm, aber jedenfalls äh, Gelder bereitstellen, um strugglende Verlagshäuser zu unterstützen. Und das ist ja eine ganz schizophrene Beziehung, die da manifestiert wird. Eben die, ähm, dass die übermächtige Konkurrenz ähm, den, äh, den äh, am Hungertuch nagenden Winzling im Vergleich
1: dazu dann finanziert und damit vielleicht aber auch von der Kollaboration abhält. Ähm, wie siehst du das? Ist natürlich eine der großen Fragen. Ich bin da, also ich finde, ich, find ich gebe dir recht in, dem, äh, in der Aussage, dass das natürlich bis zu einem gewissen Grad schizophren ist, äh, was da passiert und wie das, wie das gehandhabt wird. Ich finde, das ist in einigen, gerade europäischen Ländern, schizophrener als sonst wo und, und Deutschland ist da durch, durchaus vorne dabei, mit einerseits den Initiativen rund um Leistungsschutzrecht, aber andererseits äh, ist Deutschland auch das Land, wo diese zum Beispiel Google News Initiative am meisten Gelder äh, ausschüttet, mhm. ähm, gemessen an der, an der Größe des Landes. Also das ist auf eine gewisse Art und Weise schizophren, dass sich Verlage einerseits nach außen hinstellen und sagen, ähm, Leistungsschutzrecht und Google und Facebook sind schuld, dass wir da sind, wo wir sind. Und andererseits aber dann bereitwillig ähm, das Geld annehmen. Ich persönlich war immer und bin es immer noch auf der Seite, dass ich sage, ich finde die Initiativen, die es gibt, ob das Facebook Journalism Project oder Google ähm, äh, Google News Initiative, ich finde diese Initiativen äh, sinnvoll. Ich finde, sie haben mehr Gutes als Schlechtes bewirkt. Ähm, sie haben Innovation ähm, ermöglicht durch diese Förderungen, die vorher so nicht stattgefunden hat. Das, was natürlich eigentlich jetzt die, die die dramatische Aussage daran ist, ist das hätten natürlich die Verlage auch äh, durchaus selber <lacht> tun können. Beginnen zu kollaborieren, beginnen äh, mehr auf Innovationen ähm, zu setzen, zu beginnen mehr auf Subscriptions äh, und, und Abo-Modelle zu setzen. Dass es da halt dann die großen Tech-Giganten dazu braucht, ist auch, ist auch ehrlicherweise ein bisschen ein Armutszeugnis für uns als, als Medienwelt. Ähm, aber was man sich natürlich klar sein muss, nothing comes without strings attached, also Google und Facebook tun das natürlich und das werden sie natürlich nach außen hin bestreiten, aber, aber das ist natürlich so, dass sie das aus, aus Marketing und PR-Gründen tun. Sie tun es also, um das schlechte Image, das sie haben, äh, ein bisschen abzufedern und abzuschwächen und zu sagen, hört mal, wir tun ja was für euch. Äh, Jetzt gibt es, wie in jedem Unternehmen arbeiten dort Menschen, es gibt welche, und ich kenne persönlich viele, die sind wirklich, wirklich, die tun das wirklich, um dem Journalismus und der Medienbranche zu helfen. Und dann gibt es aber sicher auch welche, die tun das vorrangig, äh, um die Quartalszahlen äh, zu verbessern und vielleicht auch zu hoffen, dass dann der eine oder andere Journalist, wenn sein Verlag eine Förderung bekommen hat, vielleicht ein bisschen weniger kritisch äh, über Google, Facebook oder sonst ein, ein großes Tech-Unternehmen schreibt. Wie man also damit umgeht, ist natürlich dann wieder jedem einzelnen Medium und Verlag überlassen. Prinzipiell finde ich, die, ähm, dass es diese Förderungen gibt, ähm, nicht problematisch. Jetzt zu sagen, weil es die gibt, findet keine Kollaboration statt, das fände ich ein bisschen eine, eine, eine billige Ausrede, ähm, denn man, ist ja, man muss ja nicht in diese Kollaboration oder in diese Fördertöpfe äh, hineingehen. Äh, ich glaube, da ist einfach tatsächlich oft noch so ein bisschen ein, ein, ein Schranken im Kopf da, den ich zum Teil verstehen kann, wenn es um Kollaboration mit einem Konkurrenten geht, der dieselbe Zielgruppe anspricht. Also ich verstehe zu einem gewissen Grad, dass man nicht sagt, ja, wir teilen jetzt unsere Marketingtechnologie mit einer anderen Zeitschrift, die genau dieselben Menschen anspricht. Ja, aber Europa ist ja größer als nur Deutschland, äh, um jetzt im deutschen Markt zu bleiben. Das heißt, was einen davon abhält, äh, mit ähm, Partnern in komplett anderen Sprachräumen zu kollaborieren und diese Kollaboration zu intensivieren, äh, wo man nicht einmal dieselben Zielgruppen anspricht, da gibt es, glaube ich, wenige Entschuldigungen dafür.
0: Erlebst du in deiner New Yorker ähm, ähm, Medienbubble eine andere Grundhaltung, gegenüber Tech-Companies als in, deiner deutschsprachigen, in deinem deutschsprachigen Netzwerk oder europäischen Netzwerk?
1: Ähm, das ist, lässt sich schwer sagen. Also es gibt auch hier ganz massive, ganz strenge Kritiker, die sagen, gar nicht mal irgendwie berühren, das sind unsere Feinde. Und es gibt Apologeten, würde ich jetzt sagen, die meinen, ja, alles nur nehmen, was geht und, und das ist doch überhaupt nicht kritisch, ähm, das gibt es eigentlich überall, das gibt es auch hier in den USA oder in New York. Das, was ich glaube ich schon, ähm, äh, was man schon stark sieht, ist, äh, dass äh, die, diese Intensität, mit der in Deutschland diese Leistungsschutzrecht-Debatte geführt wurde oder auch in anderen europäischen Ländern wie Spanien oder, oder Frankreich mit ähnlichen Vorstößen, das findet in der Intensität hier nicht statt. Also da gibt es eigentlich nicht so diese Hoffnung, der Staat soll, das Richten mit einem Gesetz, ähm, da, da gibt es immer wieder einzelne Vorstöße. Es war zum Beispiel interessant zu sehen, dass in diesem Präsidentschaftswahlkampf, als äh, Bernie Sanders und Elizabeth Warren beide noch im Rennen waren, beide ähm, Vorschläge auch gemacht haben für, für einen staatlichen Fund oder staatliche Unterstützung von Medien, was in den USA erst immer so ein bisschen ein Tabuthema ist, dass sich der Staat äh, einmischen soll. Aber es ist jetzt kein breiter. Kein breiter Glauben, dass der Staat dieses Problem lösen soll mit Texas oder, oder Gesetzen.
0: Ähm, wir nähern uns schon unserem Ende. Du bist aber eine wahnsinnig tolle Steigbügelhalterin für meine jeweils nächste Frage. Das ist der <lacht> ähm, oder Brilliant Minds Think Like. Ähm, Wahrscheinlich. <lacht> äh, was erlebst du hier, also Stichpunkt, Stich Stichwort, Wahlkampf, was erlebst du oder Politik, was erlebst du jetzt gerade für ähm, Vorbereitungstendenzen oder, oder Vorbereitungsmaßnahmen äh, auf den Wahlkampf in den Newsrooms, ähm,
1: die du so aus der Nähe erlebst? Ja, also es ist tatsächlich natürlich total, ich meine, man muss sich das vorstellen, das ist jetzt ein Land mit einer Medienbranche, die durch ein ganz kann man nicht anders sagen, durch ein ganz hartes Tief gerade durchgeht mit wahnsinnig vielen Kündigungen, wahnsinnig vielen Kurzarbeitsmodellen, äh, viel emotionaler Belastung. Dazu kommt die Corona-Krise, die ja bei Weitem noch nicht ausgestanden ist. Ich wundere mich ja manchmal, dass das jetzt irgendwie schon wieder so wie ach, die Post-Corona-Zeit, so naja, <lacht> ob man das so sagen kann. Ich bin keine... Äh, Pandemie-Expertin, aber mir scheint, dass das noch nicht wirklich die Post-Corona-Zeit ist. Also wir stecken da noch mittendrin. Und dann kommt natürlich jetzt hier diese ganz, ganz intensive und aufgeladene und verständliche Diskussion um, um rassistische Polizeigewalt dazu, die halt auch nochmal sehr emotional ist. Also die Newsrooms, mit denen ich jetzt näher in Kontakt habe, die, die haben alle alle Hände voll zu tun, ja. diese unterschiedlichen Probleme und Schwierigkeiten zu balancieren. Also ich würde wirklich sagen, dann, dass
0: echt der, der Kessel ist da nirgendwo so heiß gerade wie
1: in. Nee, das in ist echt so. Und ich, ich, ich spreche eigentlich, also ich kann dir sagen, ich habe so viele Gespräche jetzt mit, äh, mit Leuten in Newsrooms und wenn ich mir die Events anschaue, die jetzt stattfinden, aktuell denkt noch gar nicht, also natürlich im Hintergrund werden schon Prozesse und so weiter aufgesetzt für den, für den äh, Wahlkampf und für die, den Novembertermin. Aber da ist jetzt so viel anderes, dass die Diskussion darüber verdeckt, ähm, dass das, glaube ich, noch eine Zeit dauern wird, bis man da irgendwie so in eine Art ruhigen Fluss äh, der Wahlkampfvorbereitung kommt. Was natürlich auch nicht hilft, ist, dass man einen Präsidenten hier hat, der, und ich glaube, das kann man nicht anders sagen, der einfach verrückt ist, äh, ich meine, wo man jeden Tag morgens aufwacht und eine Aussage von trinkt Bleiche und äh, das, das hilft gegen Corona bis zu George Floyd äh, wäre glücklich, wenn er, wenn er uns jetzt hier heute sehen würde. Also alle die Aussagen und die, die Tätigkeiten, die da stattfinden, lähmen natürlich dieses Land auch ein bisschen, weil man gar nicht weiß, wie man mit sowas umgeht. Also es ist wirklich so, dass das einfach ein Ausmaß angenommen hat, wo wo auch so eine gewisse, also ein permanentes Kopfschütteln einfach da ist, aber andererseits immer eben noch von einem großen Teil der Bevölkerung auch ein Support für diese Präsidentschaft. Also ähm, ihr seid nach New York gezogen vor
0: einem guten Jahr, oder? Ja. Ja. Und genau. ähm, da war es auch schon, da kam mir sozusagen New York auch schon wund vor. Und jetzt ist das aber ja nochmal ein komplett anderes, ähm, anderes Level, mit so einer, wenn man eben einen Verrückten, eine Pandemie managen hat. Wie geht es dir ja. da selber mit? Also,
1: <lacht> also wir haben natürlich äh, schon, wir, mein Mann und ich reden schon öfter drüber, dass wir uns natürlich ein äh, schon ein verrücktes Jahr ausgesucht haben, um nach New York zu Hell gehen. Yes. Nicht nur wegen Trump, sondern wegen all diesen Sachen. Aber wir, wir sind nun mal hier wirklich mit Sack und Pack hergezogen. Mein Job ist hier, die Projekte meines Mannes sind hier. Das heißt, wir, wir haben auch mal gesagt, wir sitzen das hier aus, jetzt mit dem kleinen mit der kleinen Fußnote, wenn hier echt alle Stricke reißen und das hofft natürlich niemand und es sieht auch nicht so aus, aber es wirklich zu irgendwelchen kompletten bürgerkriegsähnlichen Situationen kommt, steigen wir natürlich in den, in den ersten Flieger äh, nach Europa. Das, das schon, also das ist immer ein... Ein Sicherheitsnetz, das wir haben, aber momentan sieht das ja nicht so aus, aber also es geht uns eigentlich ganz gut damit, es ist natürlich ähm, jetzt auf einer ganz äh, auf, einerseits auf einer, auf einer äh, emotionalen Ebene, auch als jemand, der ich war ja lange Journalistin und bin äh, jetzt natürlich auch noch ganz, ganz intensiv den Medien verbunden, es ist natürlich spannend und, und, und auch interessant hier zu sein, zu so einer Zeit und Teil davon sein zu können und und entsprechend unterstützen zu können mit Events, die man organisiert oder, ähm, oder sonstigen Themen, das ist natürlich auch ein Geschenk, dass man das Gefühl hat, man ist, man ist da jetzt an am der, Puls. Man ist in der, an der Geschichte. Das ist jetzt Geschichte, gelebte Geschichte. Also wir Aber sind du bist jetzt doch, da, wo, wo Geschichte
0: passiert. Das ist Geschichte. Aber bist du, äh, bist du auch ein bisschen froh, gerade nicht im Verlag bzw. in YouTube zu sitzen?
1: Ja, ja, das bin ich schon. Also ich muss dir ehrlich sagen, ich bin ja ich habe bewusst ja auch diesen Schritt, gesagt, dass ich, diesen Schritt gemacht, dass ich gesagt habe, ich will jetzt mal nicht in ein viertes Medienunternehmen rein und wieder diese Changemaker-Rolle mit irre intensiven Veränderungsprozess vorantreiben. Und war eigentlich wirklich 24-7 äh, dafür, dafür zuständig zu sein. Mir war das ja auch wichtig, dass ich mal so eine Außenseiterrolle einnehme, um mich dann neu kalibrieren zu können. Und darüber bin ich natürlich auch froh, weil wenn ich jetzt... Äh, mitbekommen, wie das Stresslevel ähm, in, in den Verlagen gerade für diese Führungskräfte, die all diese Dinge jonglieren müssen, das ist enorm. Und ich habe das Gefühl, ich kann da momentan mehr und helfen, indem ich von außen unterstütze und mit einzelnen Leuten arbeite, mit Teams arbeite, mit unserem Programm arbeite, ähm, als wenn ich da drinnen wäre und wieder in dieser Maschine. Also ja, das ist natürlich, ich habe es auch jetzt nicht, also nicht so, dass, dass es nicht stressig äh, bei mir ist, aber es ist eine andere Art von Stress, weil ich nicht einen Newsroom oder ein großes äh, Nachrichten- oder, oder Medienteam zu führen habe. Es ist eine ganz andere Art von Stress und ich, ich beneide die Kollegen nicht und ich bewundere sie sehr, die das mit wirklich einem hohen Ausmaß an äh, Resilienz und, und, und emotionaler Balance hinkriegen, gerade die Teilnehmer in unserem Programm, dadurch diesen unfassbaren Stress durchzuführen. Aber, aber es ist schon so, also man merkt, dass man jetzt einfach dabei ist, wenn Geschichte gemacht wird. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch total schade, in einer Stadt wie New York dann drei Monate in seinem Apartment <lacht> eingesperrt zu sein. Und ich, wir freuen uns natürlich auch schon, dass diese Stadt zu leben Wir, können, ja, wir haben einen schönen ich. Ausblick, das hilft ein bisschen. Aber New York, man zieht natürlich auch nach New York, weil man dieses Leben in New York haben will Klar. und die Leute treffen und Kultur und Musik und Essen und, und Bars. Und wir freuen uns natürlich schon auch darauf wieder, wenn das wiederkommt, muss ich, muss ich ganz hedonistisch äh, da jetzt auch dazu sagen. Was glaubst du, wann wirst du wieder in einer Bar sitzen? Ich glaube, dass das ähm, diese ersten Schritte gar nicht weit weg sind. Ja. Also es ist jetzt ähm, gesagt worden, dass so ab Juli, dann äh, wieder Open-Air-Lokale ähm, beginnen können zu öffnen. Ich glaube, dass es noch eine Weile dauern wird, bis dann innen äh, wirklich äh, Bars und Entsprechendes ähnlich funktionieren. Aber ich glaube, ab Sommer geht es jetzt dann so Stück für Stück langsam und vorsichtig wieder Richtung Öffnung. Und da, da freue ich mich auch. Und ich das, was hier wirklich hilft, ist, die Leute im Großen und Ganzen gehen das sehr vorsichtig und vernünftig an. Und ich glaube, man muss jetzt diesen Schritt wahrscheinlich hier auch gehen, der langsamen Öffnung, weil sonst werden das hier viele Small Businesses nicht überleben. Also man merkt jetzt schon, viele der Restaurants, Bars, Ähnliches, mussten jetzt schon sperren und, und viele davon werden auch nicht mehr aufsperren. Also das ist jetzt schon klar. Ich warte und sehr opportunistisch
0: da, da den Zeitpunkt ab, wo das wieder losgeht, um die Small Businesses auch mit auf supporten. jeden Fall. Pia,
1: du das nächste Mal, wenn du dann in New York bist, dann supporten wir gemeinsam ein paar Small Businesses. Das, das, muss, man, das muss man dann heutzutage tun. Ähm, jetzt noch ein paar Quelltipps
0: von dir, Anita. Ähm, einmal, wo kann man am besten mehr über euer Graduate-Programm erfahren?
1: Wenn man auf die Seite der äh, Craig newmark Graduate School of Journalism geht, ähm, das ist die, die Uni, äh, an, an der ich arbeite, ähm, Dann gibt es einen Punkt Executive Education ähm, und unter dem Punkt Executive Education äh, findet man dann eigentlich alle Details über das Programm. Okay, ähm, ich, ich, ich verlinke es auch nochmal den Show Notes. Also Journalism, um das auch nochmal zu sagen, die URL, journalism.cuni.edu, äh, das ist die, die URL,
0: ich werde, ich, ich, werde, ich werde einen, einen Handy-Link verlinken. Aber ähm, zweite Frage, ähm, ist es, grade, es passiert mega schnell, viel mega schnell gerade in, in der Branche. Was liest du,
1: um da up-to-date zu bleiben? Interessanterweise äh, falle ich dann wieder so ein bisschen zurück auf meine, meine klassischen Mediennutzungen. Twitter ist wirklich der Ort, wo ich am meisten das Gefühl habe, ich bekomme alles mit und zwar aus unterschiedlichsten Quellen.
0: Das war eine einfache, straighte Antwort, nachvollziehbar. Anita, vielen, vielen Dank.
1: <lacht> Liebe
0: Pia, ich danke dir. Und schön war es. Schön war's und ich wünsche dir einen schönen Tag. mit Danke. Deinem herrschaftlichen Ein sonniger Tag Blick. in New York. <lacht> Sehr schön. Viele Grüße aus Berlin.
1: Ja, danke,
0: Pia. Danke, Anita. Tschüss. Ciao. Danke, Anita. Wenn ihr mehr über das Programm erfahren wollt, findet ihr links in den Shownotes. Mm, ja. Bleibt vorsichtig, verantwortungsvoll und gesund. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Danke auch für die vielfältigen Gästevorschläge, die mich von euch erreichen. Keep them coming. Bis in zwei Wochen. Ciao.